0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Soy su amigo servidor David Castillo en este primer episodio de Hablando de los Seguros por parte de tu vida, Seguro Vives Feliz. El día de hoy te voy a hablar acerca de las características o partes que conforman un seguro de vida, algunos detalles o, o conceptos que a lo mejor muchas veces nos hacemos bolas a la hora de, de ver una, una póliza de seguro o algunas cláusulas raras por ahí, entonces quisiera platicarte para que no tuvieras ninguna duda acerca de ellas. Número uno, el contratante, pues bueno, es quien va a pagar la prima del seguro, es el que paga, el que da el dinero para que se pague año con año este seguro de vida. Después tenemos el asegurado, que es la persona que va a recibir el seguro, o sea, o la protección, ya sea de este seguro de vida. Y después tenemos a los beneficiarios que son las personas que van a cobrar el dinero en caso de que el asegurado llegue a fallecer. Aquí el contratante y el asegurado puede ser personas diferentes o la misma persona. Ya sea que, por decir, Juan López se compre él mismo su seguro de vida, entonces él va a ser el contratante y asegurado a la misma vez en esta, en esta póliza. O ya sea que Juan le compre su, su póliza a, a su esposa o a su hijo entonces la esposa o el hijo va a ser el asegurado de esta dicha póliza y el beneficiario va a ser una tercera persona en caso de que estemos hablando solamente de de un seguro de vida ¿no? en caso de fallecer este, el beneficiario pues puede ser ya un familiar directo en este caso de, de este seguro de esta suma asegurada del seguro de vida Ahora, ¿cómo saben cuánto cobrarme de prima? Bueno, pues primero que nada necesita saber que la madre de todas las aseguradoras son las estadísticas. Necesitas saber cuánta gente se muere por año y de qué edad son las que más se mueren. Ya sea por accidente, por enfermedad o cuántas se incapacitan. Y una vez teniendo esos resultados, le agregan todos los gastos de operaciones, más costos directos, más... Bla, bla, bla. En fin, ya sabes. Toda esa parte que los actuarios hacen, o sea, los matemáticos de la compañía, después de calcular todo, ¡voilá! Como dicen, habemos precio. O sea, dan la tarifa según los siguientes datos que te van a recabar a la hora de que quieras contratar una póliza. Número uno, pues la edad. Después el sexo, si eres hombre o eres mujer. Si fumas o no fumas. Y tu actividad laboral aquí la edad de la persona ojo entre más joven contrates un seguro de vida más barato te va a costar en la cuestión de, de si eres hombre o mujer mucho ojo amiga por solo ser mujer en un seguro de vida te van a quitar tres años de tu de tu edad real sale tu precio va a costar tres años menos y por ser fumador ya sea en los hombres o en las mujeres te van a quitar dos años menos por ser una persona no fumadora entonces mujeres si eres una mujer no fumadora para las aseguradoras tienes cinco años menos conforme a tu edad real qué tal eso está bien no? después tenemos lo que es la actividad laboral esta es una parte muy importante porque las compañías necesitan saber realmente qué tipo de actividad tienes en tu trabajo. El tipo de herramientas que utilizas y si manejas. O trabajas en lugares donde hay químicos o sustancias peligrosas, Si haces trabajos en las alturas, etc. Todo esto para saber si tu prima a pagar es normal o si tienes que pagar una extra prima. ¿Qué es esto? Que es un porcentaje adicional a tu costo de seguro. Por el riesgo que tiene tu trabajo o si definitivamente es rechazo tu solicitud ¿sale? entonces las mismas compañías no van a, a tomar este riesgo porque realmente le representas este, un costo o, o como quien dice, eres muy riesgoso para, para las aseguradoras y mejor dicen, no, no te voy a, 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 a dar este seguro ¿no? entonces, pues como se darán cuenta un contrato o un seguro es de buena fe, entonces tienes que decir sí o sí la verdad en toda la solicitud, sobre todo en el cuestionario médico, también para saber si eres asegurable o no. Y en caso de que omitas o des falsas aclaraciones, ¿qué crees? Hay una entidad que es la OII, que es la Oficina de Intercambio de Información. Es como el Buró de Crédito, pero médico, ahí están registradas las enfermedades diagnosticadas o cirugías que hayas tenido ya sea que haya sido en el IMSS, en el ISTE o en cualquier hospital privado entonces ahí está toda tu información en caso de que hayas tenido algo en el pasado a eso se le llama una preexistencia ¿sale? entonces si tienes algo te van a pedir un informe médico para ver si realmente eres asegurable o no entonces te recuerdo que Siempre hay que decir pues, la verdad al momento de contratar un, una póliza de seguro de vida. Te recuerdo que un seguro se compra con salud y se paga con dinero, amigos. ¿Sabes? ¿Cómo vamos? ¿Siguen ahí? ¡Ánimo! Ya casi termino. Como todo contrato hay una cláusula para que una compañía decida pagar o no. Ya sé, ya sé. Me vas a decir... Que todos los seguros tienen letras chiquitas. Pero, ¿qué crees? Por ley ya están prohibidas. Y al contrario, todas las cláusulas de exclusiones tienen que venir en letras grandes y en negritas para que las puedas leer con facilidad. Te voy a platicar cuatro cláusulas que para mí son de mayor importancia y que son las siguientes. Mucho ojo o mucho oído. Número uno, la disputabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Es. Si falleces dentro de los dos primeros años De vigencia continua de la póliza, La compañía puede disputar O sea Que no te va a pagar La suma asegurada del seguro Va a investigar Por qué se murió tan rápido la persona Va a investigar si hubo cambios En su modo de vivir Si fue el que el provocó la muerte Etcétera O sea, todo Tiene que estar en regla Y debe de checarlo para antes de que paguen la suma asegurada entonces dentro de los primeros dos años que tú contrates una póliza si alguien se llega a morir la aseguradora va a decir a ver, espérame tantito ¿qué pasó aquí? ¿por qué se me murió tan rápido? algo traía entonces te digo van a checar todo van a investigar tus redes sociales van a preguntar va, o sea van a ver el cómo escúchame el cómo no pagar aquí sí porque para una aseguradora, y más si eras joven, es decir, se me murió muy rápido, y algo no está bien, algo me ocultó. Pero si resulta que todo está en orden, que a lo mejor tú traías una enfermedad que ni siquiera sabías que, que ya la traías avanzada, porque no tenías ningún síntoma ni nada, y, te, y, esa, y esa enfermedad te provoca la muerte, pues te paga, sin ningún problema. Pero si sí van a investigar. Después tenemos la cláusula de indisputabilidad. Aquí es lo contrario, es cuando después de los dos años de vigencia continua de la póliza, si llegara a suceder el fallecimiento del asegurado, la compañía va a pagar sin investigar nada. Entonces, lo importante es que haya vigencia continua de la póliza. Si de repente dejaste de pagar y hay algo que se llama rehabilitación, de que vas a la compañía y dices, ¿sabes qué? Este, dame chance te dicen bueno si me pagas tanto dinero y lo pones al día se rehabilita y sigues con tu seguro o sea lo salvas eso quiere decir que ya no tienes una vigencia continua entonces si rompes esa vigencia continua porque dejaste de pagar en alguna ocasión dentro de esos dos años inician los dos años de la disputabilidad hasta que juntes dos años continuos asegurados ¿sabes? Entonces, hay que estar muy, muy atentos a esa, en esa regla. Después, otra de las cláusulas es el suicidio. Sí, así como lo oyen. ¿Y qué creen? si sí, se pagan. ¿O no se pagan? ¿Tú qué, tú qué piensas? Pues depende, sí y no. Entonces, depende en qué fecha fue. Si es el suicidio lo, lo hicieron dentro de los dos años de la vigencia continua pues no se va a pagar se va a pagar solamente la reserva que es la reserva hay una, hay una columna en la, en los, dentro del, de la póliza donde se llaman valores garantizados que es donde se va creando el fondo que a futuro en dado caso que tú quisieras cancelar la póliza es el dinero que tú puedes rescatar pero generalmente las compañías después del tercer año cumplido te empieza a generar este esta reserva entonces como un suicidio no lo pagan si son después antes de los dos años o te van a dar las gracias o si acaso a los beneficiarios para los refrescos cual va a ser una, una, una cantidad muy pequeñita que se haya creado dentro de esa reserva entonces ya después de los dos años ya se puede pagar el suicidio amigos entonces ya está jugando le digo a mis a mis clientes, si piensas decidarte que sea después de los dos años y después de las 12 del día porque todos los seguros empiezan a, a tener eh, función o, o cubren después de la, del mediodía de cada día de la vigencia entonces, dos años y mediodía adelante pero mejor no tomen esa decisión o sea, vámonos por otro camino, ¿no creen? y después tenemos una cláusula que se llama carencia de restricciones hay que tener mucho ojo si alguien te está ofreciendo un seguro de vida apréndete esta cláusula carencia de restricciones ¿Qué quiere decir que hay aseguradoras dependiendo sus condiciones generales si sí tienes que avisar si te cambias de ciudad si te cambias de trabajo o de tipo de trabajo que de repente digas este, era oficinista, tenía un trabajo de administrativo y de repente mmm, me metí a una cuadrilla de electricistas y ando en las alturas, ¿no? o sea, poniendo este, redes de líneas de alta tensión entonces tienes que, hay compañías que dicen oye, avísame si tu actividad cambia y, se, y es de peligro porque si no me avisas y te pasa algo no te voy a pagar, o no más bien a ti no, a tus beneficiarios entonces busquen esta, esta cláusula en las condiciones generales de la persona que te esté ofreciendo un seguro de vida y dile, ¿tengo que avisar? Porque hay, hay, hay compañías que no necesitas avisar. Una vez contratada y aceptada todos tus requisitos y, y tu manera de trabajo y todo eso, una vez que esté aceptada y ya tengas una póliza en la mano, no tienes que avisar si después te haces domador de leones, por decirlo, ¿no? O sea este te van a pagar a los beneficiarios el, ese seguro de, de vida sale entonces pues bueno amigos amigas esto es eh, algo acerca de lo que cómo está estructurado algunas de las partes principales de, de técnicamente hablando de la póliza porque algunos me han preguntado por, por mis redes sociales de de que la disputabilidad o a veces hacen bolas y, y que si quién es el contratante o el asegurado este. entonces espero que haya sido asegurado este episodio número uno y pues muchas gracias por escuchar este primer episodio espero que os apoyen este proyecto y comparte con alguien de tus conocidos que creas que puede servirle también y pues me puedes encontrar en las redes sociales este, en facebook como, como david castillo asesor tengo un canal en youtube también busca david castillo asesor o si estás escuchando este podcast aquí a través de, de, la, de esta plataforma anchor puedes dejar un mensaje y puedo escucharlo yo que es un mensaje de voz y con mucho gusto responderé las dudas ya sabes este este post este podcast va a ser acerca de seguros de vida de gastos médicos y también lo que es de seguros de automóviles. Cualquier duda que tú tengas acerca de cualquiera de estos tres tipos de seguros, estoy para ayudarte. Muchas gracias, ya hasta la próxima. Saludos.